0: Bienvenidos, amigos, a esta edición de Clínica Abierta Hoy, donde usted puede hacer su consulta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas. Como siempre, les recordamos nuestras líneas localmente en Puerto Rico. Se pueden comunicar al 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, también pueden hacerlo a través del 1787 787 763 7100 y el 1787 787 282 5990 Desde este momento pueden comenzar a llamar para participar. También usted puede escribir su consulta buscándonos en nuestra página web radiosol.org. A través del chat en vivo durante la hora de nuestro programa puede hacer su consulta y también aquellos que nos siguen por el Facebook Live, les recordamos que pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Puede darle un me gusta y compartir con sus contactos. Desde este momento comenzamos a recibir sus llamadas y sus comentarios o preguntas a través de las redes. Así que puede participar durante la hora de nuestro programa en vivo a continuación. Y es con mucha alegría que estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud donde les brindamos buenos consejos para que ustedes puedan también ponerlos en práctica, gozar de buena salud y cambiar para un mejor estilo de vida. Todos queremos gozar de buena salud. Ese es el propósito. Así que tenemos que trabajar en la prevención de las condiciones o enfermedades que nos aquejan. Así que, en este día pues les invitamos para que puedan hacer todo tipo de preguntas, no importa de qué tema, es tema libre, usted puede aclarar sus dudas comunicándose a nuestro programa y con mucho gusto el doctor Elmo Rodríguez estará contestando cada una de sus preguntas. También queremos darles una cordial bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan en otras partes del mundo. Sabemos que llegamos a muchos lugares gracias a las emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Así que enviamos un saludo muy especial a los amigos que nos escuchan a través de Radio Redención y Radio Esperanza 1280 AM en diferido nos escuchan en el estado de la Florida, en Apopka. Así que para ustedes allá le enviamos un cordial saludo y a todos los que nos escuchan en los Estados Unidos, en Perú, en Colombia, en Bolivia, en Belice, Madrid, España, tantos lugares que llegamos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y dejarnos ser parte de su día. Así que también queremos saludar a los amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3 y a los amigos también que nos sintonizan a través de Lumbrera TV. Así que gracias por enlazarse con nosotros y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Damos entonces también una bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
0: Bien, también.
1: Bueno, saludamos al equipo técnico y con mucho amor a todos aquellos que están a través de la distancia en esta hora, enlazados aquí a Clínica Abierta. Estamos muy complacidos de tenerles en estos 60 minutos de salud.
0: Así es. Estamos listos para escuchar el pensamiento saludable de hoy, así que vamos a prestar mucha atención.
1: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. La acción constituye una ley de nuestro ser. Cada órgano del cuerpo tiene una función señalada de cuyo desempeño depende el desarrollo y la fuerza de aquel. El funcionamiento normal de todos los órganos da fuerza y vigor, mientras que la tendencia a la inacción conduce al decaimiento y a la muerte. La actividad, la actividad física, diariamente. Eso va a facilitar que podamos mantener un armónico funcionamiento de todos los órganos. Todos los órganos necesitan un suplido constante de sangre. Sangre que esté oxigenada, sangre que tenga una buena cantidad y calidad de nutrimentos para que puedan llevar vida a aquellos órganos que necesitan procesar para ellos conservar su capacidad. De tal forma que cuando nosotros hacemos nuestra parte y mantenemos una buena circulación que lleve esos nutrimentos y que saque aquellas sustancias que ya se han constituido en desperdicios por haber sido parte del metabolismo. Entonces tenemos un gran beneficio. Por lo tanto, no deje de moverse. Muévase para vivir. Cada uno de nosotros lo necesita. Es una ley que todos debemos cumplir porque redunda en una armónica función de todo nuestro ser y nos brinda salud por mucho tiempo.
0: Bien, agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con sus preguntas. Ya tenemos en línea telefónica a Yesenia.
1: Muy buenos días, doctor.
0: Um, es que en el dedo índice de la mano izquierda me salió una bolita
2: eh, y está por dentro de la piel. Yo la puedo mover de lado a lado. Y molesta un poco,
1: está inflamado. Bueno, ahí tenemos básicamente dos posibilidades. Si sale en la zona que tiene que ver con la porción de la palma de la mano, tenemos una posibilidad que sea alguna inflamación de un tendón de los que facilitan el que se pueda realizar el movimiento de cierre de la mano o si está en el dorso pudiera ser una, un acúmulo de grasa, un lipoma. De todas maneras, el médico tiene que verlo. Se palpa, aunque tenga ese movimiento, eso es muy bueno. La ubicación ayuda a detectar. Y en este caso, como usted dice que no está fijo a planos profundos, pues eso es una buena señal. Así que usted puede ir a su médico, permita que él palpe, pueda ver y se dé cuenta en realidad cuál es la ubicación, digamos, para diagnóstico más probable que usted esté en este momento desarrollando, para que entonces le pueda recomendar, si fuera algún lipoma, dependiendo del tamaño y del aspecto estético, la ubicación, pudiera requerir una cirugía. Si fuera el asunto más bien en alguna vaina tendinosa o en una zona que digamos, nos haga sospechar que tiene que ver con alguna inflamación de uno de los tendones que son eh, flexores de la mano. Entonces, hay ocasiones cuando se puede inyectar para reducir la molestia y en otros también hay que someter a cirugía.
0: Nuestra siguiente consulta la hace Esther de Mayagüez. Adelante, Esther, con la pregunta. Buen día. Dios. Buen este
2: día. Es mi que yo tengo una tía de 102 años encarnada entonces ella es un picor no pero no como normal ni como nada, un picor que se le ha untado todo y no le viene bien ¿qué usted cree que es un picor?
1: bueno, gracias entendí que lo que tiene es un picor uh -huh. terrible, ¿verdad? sí bueno, en esos aspectos podemos hacer algunas cosas, número uno cuando usted le vaya a dar el baño de ella, ya que me dijo que no se puede mover, eh, proceda a darle un baño con toalla friccionando. De esta forma usted puede estimular mejor a que los poros puedan abrirse y los desechos no se acumulen a nivel de la piel. Cuando los desechos se acumulan ahí en la piel, obstruyen los poros y esto puede producir molestias entre ellos Picor. Cuando usted vaya a hacerle este baño de fricción ahí mientras está en su cama, que el agua esté un poco fría, un poco. De esta forma podremos eh, provocar una reacción donde, aun cuando inicialmente los poros se cierren, eventualmente van a abrir como una acción refleja al efecto que inicialmente produjo el frío. El hecho de que usted la pueda bañar con una toallita friccionando, no es solamente para mojarle la piel, hay que friccionarla para poder desobstruir esos poros de algún tipo de obstrucción, ¿verdad? Por los desechos propios del cuerpo, las sales que están precisamente en nuestro sudor y las sustancias oleosas pueden lograr que se obstruyan, pero una buena fricción que le ponga... Ligeramente enrojecida la piel sería de mucha ayuda. Además de eso, sería también muy conveniente que si ella se queja de picor aún después de haberle practicado el baño con fricción ligeramente fría, usted pueda aplicar un poco de vinagre frío. No estoy diciendo congelado. Vinagre frío, usted lo puede, este sí, lo va a untar sobre las áreas que ella refiere el mayor picor y esto logra reducir bastante el problema.
0: Vamos entonces a nuestra primera pausa y cuando regresemos amigos continuaremos entonces contestando más de sus preguntas. Volvemos en breve.
2: Hola, les saluda la doctora Esther García. Cáncer. ¿Los alimentos tienen un impacto en cuanto a su riesgo? Numerosos estudios han demostrado la relación entre una dieta alta en azúcar y el cáncer. El alto consumo en azúcar se ha vinculado a un mayor riesgo de cáncer de colon, recto, mama, ovarios y útero, próstata, riñón, así como de los cánceres del sistema nervioso central. Una de las razones sugeridas referente al efecto del azúcar sobre el cáncer es que el azúcar debilita el sistema inmunológico. Un estudio publicado por la Asociación Dental del Sur de California encontró que después de consumir solo 24 cucharaditas de azúcar, la capacidad de los glóbulos blancos para destruir las bacterias disminuía en un 92%. Las frutas y verduras son ricas en antioxidantes, vitaminas y fibra. Estos son algunos de los mejores ingredientes que existen contra el cáncer. De hecho, un estudio encontró que los hombres que comen tres o más porciones de verduras crucíferas por semana como el brócoli, coliflor, repollo, coles de brusela, etc., redujeron su riesgo de cáncer de próstata en un 41%. El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer encontró que las personas que consumen 5 o más porciones de frutas y verduras al día redujeron el riesgo de cáncer en aproximadamente un 50%. Se encontró que las verduras en lo particular ayudan a prevenir el cáncer de colon y recto, por el contrario, las dietas ricas en carnes rojas y colesterol se han vinculado al cáncer de colon. En el libro de Génesis capítulo 9 y versículo 4 nos recuerda, pero carne con su vida, es decir, con su sangre no comeréis.
3: Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
0: La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Juana. Ella se comunica de la República Dominicana. Juana, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
3: Sí, buenos
2: días. Muchísimas gracias. Eh, quiero consultar para ver qué remedio... Yo puedo hacer natural para las piedras en la vesícula. Tengo 56 años, no sé si lo ideal sería operarme o que existe algún remedio que me pudiera ayudar.
1: Mire, todo eso es variable por la razón de que depende del tamaño de los cálculos de esas piedras que usted tenga en la vesícula. Si esas piedras son grandes, es muy difícil que esas piedras puedan descender ya que el conducto es muy estrecho. Y si son múltiples y son grandes, es difícil. Si esto está acompañado de inflamación de las paredes de la vesícula, ya es otra situación. Así que todo depende de las dimensiones de esos cálculos, de la ubicación, de la cantidad de los cálculos. Pero sí, le doy una esperanza, y es que esos cálculos en realidad dependen de cuánta sea la ingesta de colesterol que usted tenga. Y el colesterol adicional, que es el que generalmente facilita el que estos cálculos se agranden, se desarrolla cuando usted consume productos animales. Ese colesterol extra al que producimos cada uno de nosotros en el hígado se puede aumentar al consumir leche, mantequilla, queso, yogur, huevos y carne, sea blanca, sea roja o sea pescado. Aunque el pescado tenga omega 3, también tiene colesterol. Por lo tanto, en la medida en que usted pueda evitar el consumo de esos alimentos que son altos en colesterol, usted impide que esos tipos de cálculos puedan crecer. Pero si usted tiene la oportunidad y ver la lectura del ultrasonido, del sonograma abdominal que le hicieron, verifique si pusieron las dimensiones, la cantidad y si hay o no inflamación de las paredes de su vesícula.
0: Tenemos entonces a Milagros que nos llama de Trujillo Alto. Milagros, bienvenida. Sí, muy buenos días. Buenos días. Buen día.
3: Doctor, quería consultarle, recién ayer me dieron los resultados de, de laboratorio Y el doctor me dice
2: que tengo los glóbulos blancos bien bajitos Y también los linfocitos Entonces, en cuanto a la, los niveles bajos de creatinina en la orina Esto dice que puede ser identificar una enfermedad
0: renal u otra afección En los riñones, yo le pregunto que yo podría
1: tomar o comer para mejorar esa situación, porque a veces también veo un poco de espuma en la orina. Gracias. Gracias. Bueno, no lleguemos primero a conclusiones sin ir analizando los datos. En primer lugar, si tiene los glóbulos blancos bajos, hay que verificar cuánto tiempo hace que viene desarrollándose esta situación. Hay personas que es normal para ellos tener una cifra un poco inferior de glóbulos blancos y para ellos es suficiente esa cifra ya que les protege. Ahora, si usted tiene los glóbulos blancos bajos y se enferma frecuentemente, ya sea por infecciones bacterianas, infecciones virales, que son las más frecuentes, entonces ya sí hay una causa de preocupación. Saber si esos glóbulos blancos son formas jóvenes o son glóbulos maduros. Saber también la distribución de esos glóbulos blancos. Qué cantidad de neutrófilos, eosinófilos, basófilos linfocitos hay, monocitos. Todo eso nos da mucha uh, clave para nosotros poder determinar qué va a ocurrir, cómo se va a proceder. Pero lo primordial inicialmente es que usted pueda comparar con otros eh, hemogramas, otras biometrías hemáticas, otros CBC, para verificar desde cuándo se comenzó a desarrollar este problema, ya que pudiera ameritar una visita al hematólogo, el especialista que va a trabajar directamente con esta situación.
0: Francisco de Santo Domingo.
3: Buenos días. Buen día. Ok, ya, doctor. Yo quiero hacerle una pregunta y es que me, eso yo lo, me pasa por vida. Yo tengo 73 años ya, yo no como en la calle y yo me fijo bien que yo uh, suministro en, en la boca porque todo lo que uno se pone en la boca se queda en el cuerpo. Pero tengo un problema que yo no sé cuando yo estoy lleno hasta que yo no toso cuando estoy comiendo y entonces cuando yo le pongo la tapa a la olla. Si sí, yo tengo hambre me siento como incómodo, como no sé si, sí, pero a la vez que yo pueda, pueda comer y yo no sé cuánto está mi estómago, se llena hasta que hay uno todo, y últimamente no estoy haciendo, no está pasando eso.
1: El lograr tener una oportunidad de acuerdo a la cantidad de esfuerzo, de energía, de trabajo que usted realiza constantemente, eso en gran medida determina. ¿Cuánto va a ser el suministro de calorías que el cuerpo va a estar aceptando? Porque tenemos un centro regulador del apetito en los núcleos bajos de nuestro cerebro. En esa área, nosotros tenemos en el hipotálamo un área que se encarga del aspecto del de apetito, de la saciedad. Hay unas hormonas encargadas de esos, entre las cuales está la leptina y también la grelina. Y pudieran desarrollarse algunos trastornos, no solamente en el núcleo del apetito, sino también en estas hormonas que facilitan el saber en qué momento, vamos a decir, se despierta el hambre, pero también la saciedad. Y si hay algún tipo de trastorno en este tipo de mecanismos tan importantes, esto pudiera ser parte de su problema. Sin embargo, Normalmente una persona promedio, digamos un hombre que trabaja duro, puede llegar a consumir hasta taza y media de arroz, por ejemplo, una taza de legumbres, estamos hablando de las habichuelas, los frijoles, una buena ración, un platito de ensaladas. Y todo esto, como le digo, va a depender de cuánta es la actividad que lleva la persona, cuántas calorías utiliza y el cuerpo trata de reponerlas despertando el apetito. Pero hay personas que tienen trastornos del apetito. Por ejemplo, hay personas que sufren de bulimia. Esas personas que comen y comen y comen y básicamente no tienen fin en cuanto a detenerse y terminan, digamos, su almuerzo pero si a los 5 minutos ven algo que les gusta, se lo comen. Y si más adelante ven otra cosa que les gusta, también la comen. Y usted se da cuenta de que no tienen un efecto saciante. Por otro lado, pudiera usted hacer algún cambio. Digamos, si está comiendo arroz blanco, cambiarlo por el consumo de arroz integral le da un efecto saciante. Y su procesamiento requiere más tiempo, así que no va a sentir hambre inmediatamente. El aumentar el consumo de más ensaladas, mientras más ensaladas, tiene un efecto saciante también. Limitarse a hacer tres comidas al día, pero tres comidas que sean suficientes, no tiene que llegar al punto de desarrollar ese reflejo de la tos. Pudiera ser que esté desarrollando al estar sobrellenándose, desarrollando cierto tipo de reflujo gastroesofágico y a consecuencia de esto le sobreviene la tos. Si esto persiste, sería recomendable que usted pudiera ir a un gastroenterólogo de tal forma que él pueda revisar, le pueda hacer una gastroscopía y le pueda ordenar algunas pruebas adicionales para saber en realidad qué está sucediendo con su apetito.
0: Bien, tenemos que hacer nuestra segunda pausa, pero al regreso continuaremos con más
3: consultas. No se vayan.
1: ¿Quieres vivir sano?
3: El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
1: Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo, limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
3: Come verduras y frutas todos los días, descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien, expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
1: Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
0: Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera
1: Resultan especialmente recomendables en caso de diabetes, el brécol, la coliflor y todas las coles, la endivia, la escarola, la lechuga, la judía verde, el guisante y el pepino, excelentes verduras. ¡Hubido!
0: Clínica abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. Tenemos en esta ocasión a un anónimo que nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, anónima. Hola, buenos días. Buen día. Eh, estoy llamando porque he sentido muchos dolores en la área pélvica y también he tenido sangre en la orina. Y cuando fui al lo, doctor me dijeron que tenía los glóbulos rojos bajitos la doctora dice que tengo cáncer de la vejiga. Entonces, todavía no me han dado una etapa de, de cuánto, es, de, tú sabes, está el cáncer hasta que yo vea un, un urologo. Pero yo lo que quiero saber es qué yo puedo hacer para mejorarlo o, o qué me pueden decir sobre el cáncer de la vejiga.
1: Bueno, hay varias cosas que usted puede hacer. Número uno, por ejemplo, el cáncer de la vejiga se facilita su desarrollo en las personas que fuman en las personas que toman alcohol y en las personas que utilizan café. Recuerden que estos productos al procesarse facilitan irritación en la mucosa interna de la vejiga y mientras mayor sea la cantidad de productos de desecho irritantes, mayor es la probabilidad de que se desarrolle algún tipo de lesión preocupante. También hay otra causa que se desarrolla a consecuencia del uso de muchos medicamentos. Hay personas que están en polifarmacia. O sea, son personas que al día toman 7, 8, 9, 10 diferentes medicamentos y los toman dos y hasta tres veces al día. Esos metabolitos del procesamiento de estos productos farmacológicos van a irritar de alguna forma la vejiga porque la mayor parte de esos metabolitos se descartan a través de la orina y a través del hígado. Por lo tanto, son dos áreas que van a estar fácilmente siendo bombardeadas por sustancias que van a facilitar la inflamación y esta inflamación promueve tipos de anomalías en esa mucosa, que puede facilitar el desarrollo de este problema de cáncer de la vejiga. Es más común, como dije, en las personas que toman café, toman alcohol y en los que fuman. En esas personas son más comunes. Pero también hay que tomar en cuenta lo que estaba hablando en relación a los fármacos, que pueden irritar bastante. Si usted deja de utilizar esos productos que mencioné, si los está utilizando, y usted por alguna razón puede hablar con sus médicos para reducir la cantidad de fármacos incluyendo acetaminofén, aspirina. Usted está dando un paso donde en cierta manera no le sigue abonando oportunidad de desarrollo a las células de la vejiga que pudieran estar desarrollándose anormalmente para el tener o desarrollar este cáncer. Haga esto primero. Trate de tomar mucha agua y haga un cambio en su alimentación. Inicie una alimentación que sea vegetariana porque la dieta vegetariana es alta en antioxidantes y en fitoquímicos que la van a proteger, por lo menos en su caso ayudan a frenar el desarrollo del problema. Y esto es muy práctico. Igualmente, aumente la ingesta de agua de tal manera que el agua, como un excelente solvente, puede ayudar a diluir una buena cantidad de los metabolitos que se producen. Y si usted no toma mucha agua, pues la orina queda más concentrada, mayor es la probabilidad de irritar las paredes de la vejiga. Así que aumentando la ingesta de agua, ya tenemos otra ayuda adicional. Vea entonces que hay varias formas de ir atacando el desarrollo de este proceso en lo que a usted le diagnostican de manera precisa el problema.
0: Tenemos entonces a Rosario desde Añasco, Puerto Rico. Adelante, Rosario.
2: Buen día. Buen día. Mi pregunta es, doctora, al doctor, que ya hace tres años que como de la pina, que es una prótesis en el pie izquierdo, y ahora estoy entiende que... Por la mañana me levanto un poquito liviana y se ponen esas piernas bien pesadas y no puedo caminar, porque no tengo mucha fuerza. Se me ponen bien calientes y no están bien frías. Y a veces les pongo esas medias de soporte pero es lo mismo. Tengo que estar más acostada y, y me levanto y camino, pero yo esas piernas bien pesadas. Si tiene una mala circulación, se me pone el pie abajo como, como ennegrecido. A veces me dice algo para que, que me algo.
1: El asunto en su caso que ya tiene diagnosticada esta insuficiencia venosa porque nos ha referido que está utilizando estas medias de compresión va a ser más útil para usted determinar varias veces al día en que usted salga a caminar. Esta es la mejor manera de combatir su problema. No hay un producto que pueda sustituir el efecto del movimiento que tienen los músculos sobre la circulación venosa y sobre la circulación arterial. Por ejemplo, tan pronto usted se levante, eh, puede estimular la circulación de sus piernas al bañarse con una fricción con una toalla pequeña. Eso ayuda mucho, estimula. Una vez usted desayune, salga a caminar, no se quede sentada. Si usted puede caminar, Hacer una caminata de 30 minutos suave, que no desarrolle náuseas ni vómitos, que no se sienta mareada. Eso es un beneficio. A media mañana, por lo menos ahí en la cercanía de su hogar, camine unos 10 o 15 minutos. Si lo puede hacer dos veces más durante la mañana, mejor. Igualmente después del almuerzo. Si puede hacerlo dos veces más a media tarde, mejor. Y mientras esté en la casa, trate de sujetarse de la cerradura de las puertas. Ponga una mano de la cerradura que queda hacia adentro de la puerta y la otra mano sujetándose de la cerradura que queda en la parte de adentro de la puerta. De tal manera que al usted sujetarse, puede ahora levantarse en la punta de sus dedos. Y esto lo puede practicar inicialmente 10-15 veces. Y lo puede hacer varias veces al día. Eso estimula la contracción de los músculos de la pantorrilla y de otros músculos que tenemos en las piernas, los cuales van a comprimir las venas para facilitar el retorno venoso. Al mismo tiempo facilitan que haya una buena circulación arterial para que sus piernas no se le adormezcan. Esto va a ser de mucho beneficio, más que si usted utilizara otros productos.
0: Continuamos entonces con Luis Batista de Bayamón. Adelante, Luis.
1: Y buenos días. Tengo una pregunta para el doctor. Yo
3: viajo para el norte. Es para preguntarle si es saludable tomar esa agua de manantial que sale de la montaña.
1: Bueno, el asunto es que usted conozca a alguna persona que esté utilizando esa agua del manantial si ya esa agua ha sido examinada que no hay contaminación con algún tipo de bacteria proveniente digamos de la percolación de líquidos de los pozos muros o de que haya alguna vaquería alguna porqueriza alguna caballeriza entonces si el agua sale bien donde no hay presencia de bacterias es útil para que usted la pueda consumir eh, para su, poder usted ayudarse con su situación de provisión de agua diariamente. O sea que el asunto básicamente sería el que usted llevara a analizar el agua para saber si hay coliformes u otras bacterias que pudieran contaminar.
0: Tenemos entonces a José de la República Dominicana. Adelante, José.
1: Buenos días, buenos días. Buen día? Yo doctor, yo estoy sufriendo hace varios meses, un año ya, que me dan calambres en los dos pies con calor a veces me dan calambres sin calor pero a veces me da el calor sin calambre solamente en los pies ¿qué me puede decir usted para eso? muchas gracias el calor pudiera darnos una clave para que usted eh, pudiera revisarse porque pudiera estar desarrollando alguna situación de neuropatía Pudiera esto dar un indicio de que ya sus nervios de los pies se están afectando y no están facilitando el que haya un comportamiento normal de transmisión de aquella información tanto de sensibilidad como de motricidad y en su caso eh, está más en el aspecto de la sensibilidad. Por lo tanto, verificar esto sería muy importante si usted es un paciente diabético, es más fácil desarrollar este problema. Si ha sufrido lesiones en ambos pies, pudiera esto ser también la causa. Pudiera ser que tenga deficiencia de vitamina B12, ahí tiene otra causa. Si usted toma alcohol, ahí tiene otra causa por la cual se puede desarrollar ese tipo de situación. Entonces, vea cómo esto, indagando primero... ¿Qué es lo que está facilitando el desarrollo del problema? Va a constituirse en nuestro primer dato que tenemos que investigar. Ese primer dato a ser investigado es muy importante. Si está tomando alcohol, tiene que dejarlo. Si usted es una persona que fuma, afecta la circulación de las extremidades y esto pues a usted no le conviene. Si es porque usted utiliza café que produce vasoconstricción e impide que pueda haber una buena circulación arterial, hay que eliminar ese problema. Si es porque usted tiene alguna insuficiencia venosa o insuficiencia arterial, entonces hay que hacer algunas pruebas como Doppler venoso o arterial para detectarlo. Pero si tiene ese calentón, adormecimientos, calambres. Pudiera haber este tipo de situación más bien de neuralgias o neuropatías y tal vez hasta alguna deficiencia de calcio con magnesio. Calcio, magnesio, vitamina B12, todos ellos le pudieran ayudar. Procure suplirlos de manera natural aumentando la ingesta de esos productos al comer ajonjolí, al comer almendras, al utilizar trozos de coco, al utilizar tabletas sublinguales de vitamina B12. Entonces, si usted nota que a pesar de eso no tiene mejoría, vaya a su médico de cabecera cuanto antes.
0: Bien, tenemos entonces a Evelyn de Hernández. De Ella nos escribe desde El Salvador y pregunta, eh, dice, ¿Me ayuda con unas manchas en mi cara llamada melasmas? ¿Qué recomendación?
1: Estas manchas que pueden tener varias causas, pero especialmente por situaciones hormonales, ya sea hormonas propias suyas o porque usted ha utilizado, digamos, anticonceptivos o terapia de reemplazo hormonal. Esto facilita que haya unos procesos de oxidación que dan lugar a estas manchas a nivel de la piel y estas manchas no conozco forma alguna de desvanecerlas para siempre. Hay personas que utilizan algunas eh, cremas que contienen vitamina K y logran tener cierta mejoría. Pero algo que le haga desvanecer esas manchas y que usted vuelva a tener la piel tal como la tenía previo a las manchas, no conozco ninguna crema de esta naturaleza Salvo algunas que son farmacológicas, pero desvanecen esa mancha mientras usted las utiliza. Una vez deja de utilizarlas, aparecen nuevamente, igualitas que si no hubiera utilizado ningún producto. No recuerdo que haya recientemente surgido algún, alguna, algún fármaco nuevo que vaya en esa dirección. De tal forma que en esta ocasión no le pueda ayudar.
0: Tenemos entonces a Juliana Carpio. Dice, doctor, saludos desde Arequipa, Perú. Pregunta, ¿cuántas veces por semana debo darle a una niña de cuatro años? Bueno, no espe especifica. Dice, al reemplazar las carnes, eh, proteínas.
1: Bueno, diariamente usted le puede estar brindando proteínas. Mire bien, cuando usted utiliza cereales integrales, ahí usted le está proveyendo proteínas. Cuando consume algunas nueces, almendras, coco, maní, eh, semillas de calabaza, semillas de girasol, avellanas, ahí usted está proveyendo proteínas. Al consumir, allá en Perú le dicen frijoles. al consumir frijoles, legumbres, menestra también le dicen allá. Este tipo de productos Frijoles blancos, negros, pintos, rojos, garbanzos, chícharos, arvejas, porotos. Ahí está la proteína, la mejor fuente de proteína vegetal. En la medida en que usted le suple este tipo de productos, usted no va a tener una niña que tenga deficiencia en cuanto al suministro proteico. También se puede encontrar cierta cantidad en algunas raíces. La papa tiene cantidades bajas, pero contiene. Igualmente, el aguacate tiene una cierta cantidad, pero son básicamente los cereales integrales, las legumbres o frijoles, el consumo de oleaginosas y los sustitutos de soya. Estamos hablando más bien de la soya texturizada del tofu o tofu, son fuentes alternativas y en esta época se está texturizando mucho eh, la proteína que se extrae del chícharo. Hay personas que están comprando eh, algunos tipos de suplidos proteicos que son basados en el chícharo y esto se puede conseguir prácticamente el en cualquier país.
0: Tenemos entonces eh, desde Costa Rica, mmm, pregunta Diana, doctor, ¿qué es bueno para desinflamar el colon y qué es bueno para la gastritis?
1: Si queremos desinflamar el colon, número uno, la persona no va, no va a consumir tabaco, alcohol, tampoco va a utilizar café ni chocolate, evita el consumo de las frituras, inflaman bastante el colon Igual ocurre cuando se consumen eh, pique, chile, ají picante, cayen, canela, clavos, nuez moscada, pimienta, mostaza, vinagre, frituras, al igual que los productos azucarados. Todos ellos van a facilitar la inflamación del colon. Se reduce cuando usted aumenta el consumo de maíz fresco, maíz dulce, cuando se consume calabaza, consumir zanahorias, en esta época consumir mangos. Son productos que van a facilitar el que se reduzca la inflamación, se evite la probabilidad de ulceraciones y de complicaciones a nivel del colon. Por lo tanto, hacer cambios en la alimentación y descartar aquellos productos que son irritantes, como mencioné, al igual que, Verifique si sí, tal vez la cantidad de fármacos que utiliza. Hay fármacos que van a estar irritando el sistema digestivo. Por ejemplo, la aspirina. Ahí tiene uno muy común que muchas personas usan, pero que sí causa inflamación en la mucosa gástrica, gastrointestinal también. Y de esta manera usted puede comenzar ahora un proceso de evaluación para pensar ¿Cuál pudiera ser la causa más probable de las que mencioné que pudiera estar afectándole?
0: Tenemos entonces a Dilcia Cipriano de Guatemala. Dice que siente mucha tensión en la frente. ¿Qué le puede recomendar? Mm. ¿Algo natural? ¿Una receta?
1: Primero, indaguemos por qué tiene esa tensión en la frente. ¿Tiene usted problemas que le estén preocupando? ¿Está ansiosa? ¿Está estresada? Hay situaciones conflictivas que usted enfrenta y que no sabe cómo manejar. O se, no se ha verificado la cifra de la presión arterial. Hay contracturas en su cuello que pudieran estar facilitando contracturas del músculo, del cuero cabelludo que pudiera estar facilitando ese tipo de dolor. Entonces bien vale la pena indagar esto. Causas de cefalea. ¿Qué está ocurriendo? Estrés tensión, problemas, hay hipertensión arterial, hay contracturas musculares. Todo eso debe ser indagado antes de que usted pueda tener un diagnóstico definitivo para entonces instaurar un tratamiento que sea conveniente.
0: La siguiente consulta la hace Claudia Rodríguez. Ella dice que a su hija le hicieron una tomografía en la columna y salió con una producción eh, discal. L2, L3, L4 y L5 quiere que le diga de qué se trata.
1: Estamos hablando de un abultamiento. Así se le conoce también un abultamiento de una porción, en este caso, de la zona que tiene que ver con la parte fibrosa del disco. Ese tipo de abultamiento se desarrolla por varias causas. Puede haber eh, sucedido algún tipo de traumatismo muy fuerte. Se pudiera haber desarrollado alguna situación donde los ligamentos, especialmente el ligamento amarillo que mantiene alineada la espina dorsal, pudiera haber sufrido este más laxo o a consecuencia de algún traumatismo haya esté facilitado el que alguna presión frontal haya desplazado por alguna razón este, esta cantidad de discos que en realidad, pues básicamente los tiene todos herniados en la zona lumbar. Y esto sencillamente, si no hay dolor, vamos a tra trabajar mejor haciendo algunos ejercicios suaves para poder considerar el que los músculos para vertebrales, los ligamentos, puedan tratar de mantener lo mejor posible ubicados estos discos y no se desarrolle algún tipo de complejidad mayor como una herniación completa, sino sencillamente hay ese abultamiento, trate de tomar más agua para que la sección del núcleo eh, pulposo, el centro de, esa, de ese disco, Puede estar más saludable y no haya tanta compresión. Evite las caídas, especialmente caídas sentadas o de cabeza.
0: Ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que pudieron participar y a aquellos que no pudieron comunicarse o no alcanzó el tiempo para sus preguntas. Les recordamos que mañana nuevamente tendremos este segmento para que puedan desde temprano hacer su pregunta. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico para meditar.
1: En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, vean el versículo 13 como introducción al 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, y ahora el 14, pues son espíritus de demonios. Que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso Espíritus de demonios que engañan y dice ahí a todo el mundo Va a haber una gran confederación Básicamente los poderes religiosos de la tierra Confederados Van a estar trabajando directamente engañando a todos los habitantes de la tierra. Sencillamente para llevarlos en adversidad contra Dios. Ya hemos hablado quiénes son estos tres actores principales. Ahora estamos viendo el resultado de engaño que hay, aun cuando hay una apariencia de una creencia de una filosofía, de una religión, pero en realidad detrás lo que hay es engaño. Por lo tanto, sea muy cuidadoso con esos tres actores, el protestantismo apóstata, el catolicismo romano y el espiritismo. Tómelo en cuenta porque desempeñarán papeles protagónicos en muy poco tiempo según lo relata la misma escritura.
0: Nosotros entonces nos despedimos. Será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta y con mucho cariño estuvieron hoy
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta No es nuestra intención